0: RCF.
1: Il est des pays proches et lointains. Des pays, comme l'on disait autrefois, pour dire « une région close parfois sur elle-même ». Il est encore des paysages sauvages, préservés de la destruction programmée par la civilisation industrielle qui mesure et quantifie chaque lieu, chaque production. Tout près de nous se trouve parfois un de ces lieux lointains et si proches. Telle est la vallée de l'ennui, dans les baronnies provençales dont les noms de villages résonnent comme une promesse de dépaysement pour des vacanciers parfois trop pressés. Saint-Sauveur du Gouvernais, belle comte Le Poète-Ségila, Bézignan, Sainte-Jalle, Rochebrune, Arpavon et bien d'autres encore. Mais loin des cartes postales au lavant de bleu, vivent là des êtres qui travaillent au pays et que percute le monde contemporain avec ses déchirures, avec ses conflits. Non, on n'est pas à l'abri des conflits du monde, des soubresauts, de son chaos qui frappe les êtres et pourtant ces vies, ces vies sont héroïques dans cette vallée qu'évoque le roman d'Yves Bichet, cette vallée de l'ennui. Bonjour Yves Bichet. Bonjour. Vous publiez un roman dont le titre est « Le premier combat » aux éditions du Pommier. Et ce roman permet de donner vie, permet de donner corps à ce que j'appellerais des héros invisibles qui livrent un combat contre le monde tel qu'il va, j'oserais rajouter « mal ». Et vous intitulez ce roman « Le premier combat » me semble-t-il parce que ces héros invisibles, ces êtres ordinaires, résistent, résistent justement contre un fatalisme, contre une désinvolture devant le laisser-faire, devant le laisser-aller. Est-ce que ma première lecture euh, J'en suis à la troisième pour euh, cette émission. Est-ce que ma première lecture qui m'a conduit à cette interprétation, Yves Bichet, vous paraît pertinente
0: oh Oui, 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 absolument. Euh, je pense que on ne parle pas assez des, des campagnes et des petites villes, globalement, dans notre pays. On va parler des grandes villes, on va beaucoup parler ah. des banlieues. Et on oublie que, que le tiers de la population française Habite, ou dans les campagnes, ou dans les villages, ou dans les toutes petites villes. Et ce tiers-là, euh, je pense, ce sont des gens qui, euh, d'abord, euh, ne méritent pas un certain mépris ou une désaffection dans lesquels on les tient, qui, quand ils se, se réveillent, on l'a vu avec les ronds-points... Euh, les gilets jaunes, il y a quelques années. Les gilets jaunes, il y a quelques années... Euh, euh, peuvent, peuvent, peuvent être redoutablement efficaces. Et puis surtout, je pense que chacun, dans, enfin dans certains endroits, en tout cas, dans certains endroits de la Drôme, mais, mais plus généralement en France, euh, il y a un certain nombre de euh, d'agriculteurs qui, de façon prosaïque et, et têtus, au fond, font face, dans leur coin, euh, à bas bruit, à, à tous les défis qui, qui nous menacent, et en particulier aux défis euh, climatiques. Donc j'avais effectivement très envie de, 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 de remettre ces, ces petites populations, ces gens peu regardés, qui, à mon avis, ont en main le destin de, 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 du pays, mine de rien.
1: C'est au chapitre 31, d'ailleurs, que vous les évoquez euh, et que vous leur donnez la parole avec euh, le « nous ». Et si vous permettez, Yves Bichet, pour, comprendre, euh, pour permettre à nos auditeurs de comprendre qui sont les personnages euh, de ces vies minuscules, mais pourtant majuscules, euh, je vais lire quelques lignes. « Nous sommes des besogneux ordinaires. Nous n'habitons pas les grandes villes. C'est un défaut, mais peut-être aussi une chance ou un atout. Nous méconnaissons la nervosité qui vous gagne en allant au boulot, en dévalant les escaliers de vos immeubles, l'exaspération dans les métros bondés ou les embouteillages. Nous n'arpentons pas les trottoirs avec un téléphone dans une main et un kebab de l'autre. Nous ne mordons pas dans des sandwichs. Nous vous laissons les jambes en beurre, les sushis, et les soupes ramènent. Nous affrontons d'autres formes de violence que vous méconnaissez. Les déplacements en voiture incessants, les journées interminables, l'absence de médecins, d'hôpitaux de proximité, de propositions culturelles, le vis-à-vis -vis avec la terre, la matière, avec vos regards condescendants, qui ne cessent jamais, sauf en période électorale et parfois sur les ronds-points. Euh, ce chapitre 31, dont je viens de lire quelques lignes, est un, alors j'allais dire un hommage, non, c'est euh, peut-être plus une prise de parole et une compréhension assez intime de ce que l'on appelle parfois, avec condescendance effectivement, vous utilisiez un peu ce mot, euh, voire avec mépris, les petites gens.
0: Oui, 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 et les petites je les connais bien. J'en oui. fais partie. Vous habitez. Euh, nous en
1: reparlerons tout à l'heure, oui. Oui. Euh,
0: mais, euh, que, que, comment, comment dire, ils sont, les gens euh, qui apparaissent dans ce roman sont tous, d'une manière ou d'une autre, en contact avec, avec la matière. Ça, je pense que c'est euh, un, une énorme différence que euh, ce ça soit, ça soit une matière animale, puisque par exemple il y a un personnage important qui dirige un centre équestre, oui. mais autrement des agriculteurs qui sont en permanence avec, en face de la Terre, de, du, du climat, de la météo, enfin des, des objets, euh, et que moi par exemple en tant que maçon j'ai été avec la, 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 la pierre, euh, je pense que ce contact avec le, au quotidien avec la matière change aussi beaucoup. Euh, l'appréhension du monde et euh, les réserves d'énergie que les uns et les autres peuvent peuvent avoir ou mobiliser mmh. je trouve que le vis-à-vis -vis avec la matière est quelque chose de qui qui nous qui nous euh, sépare de façon assez radicale du monde citadin
1: oui euh, vous vous dites que euh, c'est Personnes qui deviennent bien sûr dans votre roman des, des personnages par la transmutation de l'écriture romanesque. Ces personnes euh, ne sont pas comme parfois d'aucuns ont pu les nommer des êtres qui vivent dans une France euh, les périphériques. Ils ils sont euh, peut-être au cœur du monde au centre du monde par cette euh, confrontation avec la matière ou je dirais aussi parfois cette alliance avec la matière, qu'il s'agisse de la terre, qu'il s'agisse puisque vous parlez d'un de vos personnages qui dirige un centre équestre euh, avec la vie animale, avec la flore, avec finalement les éléments,
0: Yves Bichet Oui, c'est ça en fait ça implique une forme de modestie euh, qui, qui est très intéressante de mon point de vue la modestie, c'est-à-dire euh, rien de proférant dans, dans la vie de, des gens que euh, que je mets en scène dans mon roman. Ils, ils ne profèrent rien. Il n'y a pas d'annonce euh... Sauf, sauf, les adolescents, un peu plus tard. Oui. Mais on en reparlera, j'imagine. Oui. Euh, parce que c'est eux qui, c'est eux qui ont tout entre les mains. Mais euh, je pense que cette modestie, enfin cette confrontation avec avec le monde de la matière euh, implique une forme de modestie qui en elle-même euh, implique une porosité à l'autre, enfin au monde en général, et non pas euh, euh, des prises d'opposition trop proférante et trop, trop oui. Trop, trop, oui, tenitruante, c'est le mot. J'aime cette modestie. J'aime les lois de la matière qui nous, qui nous obligent à une forme de modestie et de,
1: vous disiez, humilité, euh, sans être pédante, euh, si je rappelle euh, l'étymologie euh, du terme, humus qui nous ramène vers le sol, vers euh, vers la terre, finalement. Vos personnages, quelle que soit la profession qu'ils exercent, il y a par exemple aussi une infirmière, Paris Miel, pour ne citer que euh, qu'elle, euh, vos personnages sont euh, proches de la terre, de ses exigences, euh, de ses contraintes, euh, de sa dure et parfois douce loi.
0: Mmh, oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'avais envie de le rendre hommage.
1: Oui, et, et, et c'est mmh. un bel hommage que vous rendez Yves Bichet euh, à euh, ses vies euh, héroïques, sans qu'elles veuillent être héroïques car ce sont des vies euh, d'êtres qui résistent. Alors euh, vous-même, euh, vous, vous disiez tout à l'heure euh, dans une sorte de parenthèse, vous vous avez connu cette vie, vous la connaissez encore pour vivre dans un village de la Drôme, je ne sais pas s'il faut le, le nommer, mais ce qui me frappe dans, dans votre œuvre, qu'il s'agisse du premier combat ou qu'il s'agisse du précédent recueil de nouvelles dont je voudrais que nous disions un mot, ce, la beauté du geste donc, c'est ainsi qu'il s'intitulait, également publié aux éditions le pommier. Ce qui me frappe dans votre œuvre, c'est cette attention, presque au sens vélien du terme, euh, aux, aux êtres qui œuvrent dans le quotidien. Le maçon, l'agriculteur, où vous évoquez également dans La beauté du geste euh, un métier que moi-même j'ignorais, les pépineuses qui, euh, euh, à la plume d'oie, va patiemment avec son geste euh, précis, méticuleux permettre euh, la, la fabrication de euh, la confiture de groseille, la confiture de groseille à la plume d'oie. Donc, euh, je vois comme un fil euh, dans, dans, dans ces deux dernières publications, le premier combat, puis euh, précédemment et précédemment, pardon, euh, la beauté du geste, euh, une attention que vous portez à... Euh, ces, ces êtres oubliés, euh, méprisés et... Euh vous, au contraire, vous leur donnez, vous avez dit, vous leur rendez hommage, euh, j'ai l'impression, moi, euh, que vous leur donnez une véritable dignité, car même s'il ne s'agit pas de paroles tonitruantes, ils prennent la parole, comme en témoigne d'ailleurs euh, ce, ce dernier euh, euh, chapitre que je viens de lire, le chapitre 31, dans euh, le premier combat. Le lien, Yves Bichet, entre la beauté du geste et ses Personnage et le premier combat Est-ce qu'il y en a un
0: bah, euh, Dans un sens, oui. Enfin, la, la beauté du geste, c'est une sorte de... Ce sont des, des petits récits sur le geste, sur des gestes ordinaires sur lesquels on s'arrête peu ou qu'on méconnaît n'est euh, pas des gestes flamboyants hein, de nouveau euh, mais effectivement celui de les c'est à dire mmh. <rire> ce sont des femmes qui enlèvent les, les, les pépins des groseilles manuellement de telle sorte que quand on les cuit pour faire la confiture des rois le caviar de bar c'est assez connu dans les, dans les chez les gens chics euh, quand on les, quand on enlève les pépins elles deviennent suffisamment légères pour flotter dans la confiture. Euh, flotter mmh. comme des petites montgolfières ou des petits ballons. Et vous avez une confiture qui est perlée de, pe de petits ballons. Et ça, si, si on avait laissé les pépins, ben, les, les groseilles descendent au fond de la confiture. Donc on perd ce, cet aspect somptueux, comme ça. Le caviar de bar, ça s'appelle. Donc oui, c'est un, un des exemples de, que j'évoque dans ce livre, des petits récits, euh, des hommages à des gestes ordinaires. Effectivement, il y a un lien. Sauf que dans le premier combat, c'est vraiment un, un livre de résistance de et résistance, de lutte. Hein. Oui, oui. C'est un roman déjà. Oui. Et puis c'est euh, tandis que dans La beauté du geste, c'est plus, euh, c'est plus une, oui, un hommage au geste. Mais il y a peu de résistance là. Il y a vraiment une résistance.
1: Quelques que notes de combat. musique, Yves Bichet. Merci. Ces quelques notes de musique euh, m'ont frappé euh, pour euh, euh, mettre une virgule dans cette émission, car euh, elles euh, m'ont rappelé euh, les premières lignes de votre roman, Yves Bichet. Euh, il commence ainsi, voici Linkipit. J'ai oublié notre premier combat en regardant couler l'ennui. » Cette rivière porte mal son nom, elle ne s'ennuie jamais, elle descend directement des montagnes, dévale des quelques ruisseaux de marne grise, puis, parvenue dans la plaine, devenue véritablement cours d'eau, s'emploie à combler de limon ses propres méandres, ne laissant que des poches d'eau çà et là, pour accueillir les truitelles et les cendres. La rivière ennuie et capricieuse. Elle zigzague, et puis je m'interromps, laissant euh, nos auditeurs découvrir euh, votre, euh, votre écriture, votre roman. Euh, vous parliez de la distinction tout à l'heure, Yves Bichet, entre le travail euh, de nouvelliste et le travail euh, de romancier. Euh, en lisant peut-être un peu vite votre travail romanesque, d'aucuns seraient tentés, et j'ai voulu un peu montrer le contraire en lisant cela, d'aucuns seraient tentés de caractériser votre écriture comme une écriture blanche, un peu à la manière de celle d'une Annie Hernand ou avant elle euh, d'Albert Camus, une sorte de... de allez, de degré zéro de l'écriture, comme euh, euh, l'écrivait Barthes. Euh, il est vrai que si on lit rapidement, euh, trop rapidement, vos romans, on pourrait croire que vous cherchez euh, à aller loin de l'emphase, loin du ronronnement de la belle rhétorique. Et, et, et déjà, ces premières lignes nous montrent tout le contraire. Quel est la matière, je veux parler des mots euh, sur lesquels vous travaillez Yves Bichet et comment la travaillez-vous Vous pensez, vous élaguez, euh, vous coupez euh, ou au contraire euh, rajoutez-vous des bigarrures euh, comme parfois euh, j'ai eu aussi l'impression que vous le faisiez et j'en lirai quelques extraits plus tard.
0: Trop ah, de question, n'est-ce pas Bigarire, oui. <rire> big ça je suis assez curieux. Euh, Qu'est-ce que je peux répondre Bon, l'emphase me fait très peur. Oui, hein. oui. Euh, ça c'est vrai. Euh, donc je, euh, je, je, vais la, je la traque. Euh, on a tous tendance, les, les auteurs, à, parce qu'on est dans une sorte d'exaltation, toujours dans les temps d'écriture, on a tous une tendance à, à être en, à, à glisser vers l'emphase ou la profération moi j'ai très très peur de ça je fais je fais vraiment attention parce que parce que la première chose qui me semble-t-il apparaît dans la lecture d'un roman c'est sa nécessité ou son absence de nécessité. Oui. Or euh, et ça, je, je trouve que les mots sont difficiles euh, pour décrire ce, pour décrire ce sentiment <coughs> qu'un qu qu ouvrage est nécessaire. Est nécessaire ou non Oui. Ou non. Mais quand il il, il jamais par le biais de l'emphase, me semble-t-il, il n'est jamais par le par le biais de de, de paroles trop proférantes ou trop euh, stylistiquement euh, travaillées. Euh, alors, je travaille énormément hein, pour pour vous répondre. C'est-à-dire que même si les phrases sont simples, oui, euh, oui, elles elles ne me satisfont jamais et et je, je remets toujours le, le métier sur enfin l'ouvrage métier. Je suis comme tous les écrivains, c'est-à-dire qu'on est insatisfait de de de, no, de de notre parole, de notre phrase. Mais par contre, j'essaie vraiment. Euh, dans le tri que j'opère, de, de rester tout près de la nécessité. Est-ce que telle phrase est nécessaire, est indispensable au déroulé narratif et aux enjeux euh, qui sont mis en place dans, dans un roman ça c'est le tri, voilà. C'est le je tri, c'est
1: le filtre, c'est euh, le refus euh, euh, de, de de la euh, de ce qu'on appelait autrefois encore les belles lettres, finalement, euh, qui nous séduisent, mais qui peut-être nous éloignent euh, de l'une des vocations du roman, qui est de saisir le réel,
0: saisir le réel et saisir le, le lecteur et saisir le euh... lecteur, oui. Mais oui, il faut, il faut agripper son, son, son lecteur. Il faut, il, il faut, il faut vraiment qu'on qu ait envie de tourner les pages. Euh, bon,
1: Donc, il y a une séduction de... au sens étymologique du terme. Hein. Euh, vous euh, voulez que le lecteur vienne vers vous, vous le conduisez vers vous. C'est d'où n'est-ce pas
0: Oui, c'est une, une forme de convocation. De convocation, euh, oui. Et pour ça... Euh, il faut peut-être des mots simples, mmh. mais en même temps, je suis euh, très sensible au style hein, oui, oui, d'autres oui, oui, oui. auteurs d'autres, et, et j'essaie de travailler le, le mien. Enfin, C'est compliqué, ces histoires du, du style. C'est oui. juste, moi, je ramène toujours au sentiment de, du nécessaire.
1: Sentiment du nécessaire, et, et, et par exemple dans ce roman euh, qui, est, qui est très contemporain, il y est question de euh, centrales, il y est question euh, euh, de migrants, il y est question euh, d'agriculture, il y est question d'abricotier, il y est question euh, de vie très concrète euh, et y compris politique. Vous... Euh, donner à vos personnages, dans leur langage, une forme d'oralité. Vous ne calquez pas le langage oral, mais vous tentez de reproduire, et vous y réussissez très bien d'ailleurs, de reproduire euh, ce qu'est le langage euh, de ces euh, habitants euh, de ce coin perdu de la Drôme. Alors comment travaillez-vous justement euh, euh, cette cette oralité, notamment dans les dialogues
0: il y, a, il y a peu de dialogues dans ce livre. Oui. Il y en a quelques-uns,
1: <rire> Il y en a quelques-uns à la
0: fin. Oui, oui. oui. Euh, que 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 répondre à ça je j'avais le souci j'ai le, le souci permanent euh, de réhabiliter une population au fond oui. qui dans son coin euh a des initiatives complètement singulières euh, dont on parle pas dont elle-même n'a pas spécialement envie de parler mmh. de la population en question euh, ça va de 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 l'accueil des migrants qui posent tellement de problèmes en ville et qui dans un certain nombre de campagnes se passe extrêmement bien ça va de de, de de des initiatives écologiques des uns et des autres ça, enfin euh, la jeunesse aussi oui, donc le personnage l'Iseron,
1: euh, notamment euh, oui euh, le, est le, le
0: pouvoir des des des, des lycéens euh, qui sont concernés par, par au premier chef par tous ces par tous ces problèmes donc ils ont un langage c'est souvent moi c'est toujours des, souvent des, des paroles rapportées puisqu'il y a un oui. narrateur dans ce oui. livre oui j'ai mis plus que de di des dialogues sauf à la fin du livre c'est c'est des c'est des c'est des récits des paroles rapportées et j'essaye effectivement d'être sans sans du tout du tout vouloir prendre le ton des, des uns ou des autres oui. mais j'essaie de leur mettre dans la bouche des des gens des, des voilà des choses simple qu'il est parce qu'ils sont euh, ils méritent une attention et ils sont d'une efficacité dans leur dans leurs mots et dans leurs actions qui est qui est qui est assez fantastique et qui est belle à voir qui est belle à à, à honorer. Oui, et, et vous disiez
1: tout à l'heure Yves Bichet, que vous vouliez rendre Hommage à ces gens ordinaires euh, et, et vous le faites aussi donc en euh, leur donnant euh, ou en prenant d'eux ce langage euh, sans démagogie mais qui est leur langage euh, non euh, pardonnez-moi ce terme non falsifié par une conception un peu désuète de la belle
0: littérature. Ah oui, bah si vous, c'est pour moi c'est un compliment que vous me faites. Là. Oui, je vous fais un
1: compliment. Vous vous <rire> pouvez le gentil. prendre comme tel. Je, je suis
0: touché, mais, mais euh, surtout venant de vous. Euh, non, non, je, je voilà, c'est formidable. Si re, si la lecture, vous avez ressenti ça, c'est euh, c'est très gratifiant pour un auteur, tout simplement.
1: Yves Bichet, il nous reste encore quatre minutes pour euh, cette première émission. Euh, ce premier combat n'est euh, loin d'être le premier, n'est-ce pas euh, J'ai lu euh, euh, le premier pour ne citer euh, euh, que que lui, la part animale. Et puis, vous avez écrit, euh, euh, je saute, hein, euh, « La femme Dieu, chère, l'homme qui marche, l'été contraire, indocile euh, ».« Trois enfants du tumulte », je ne cite que les romans. Euh, chaque fois, me semble-t-il, dans ces romans, comme dans le premier combat, vous avez euh, montré des êtres qui euh, sont en... Vous avez utilisé vous-même le mot tout à l'heure. Qui sont en, en résistance euh, contre une institution, euh, contre un ordre établi, qui s'opposent à ces derniers et euh, cet ordre établi s'oppose euh, à eux aussi et, et, et c'est pourquoi je me demandais si ce premier combat c'est le mot qui euh, commence pratiquement votre roman euh, est euh, un roman de résistance et si oui à quoi
0: oui 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 oui, oui j'ai pas ce, utilisé
1: le terme engagé qui me déplaît un peu.
0: Moi, il ne me déplaît pas forcément, mais, mais non, c'est un, un roman, de oui, de l'apologie, d'une forme de résistance, Ça, il n'y a pas le moindre doute. C'est aussi un hommage aux gens qui, qui, qui tiennent debout, qui sont debout oui. sous les rafales, c'est-à-dire qui ont conscience des risques que nous sommes en train de prendre et qui euh, cherchent des solutions et, et les trouvent. Euh, des solutions qui, qui sont peu évoquées, euh, c'est surtout les, les adolescents, on en parlera, oui. j'imagine, mais qui, eux, euh, vont, ont, ont tout en main et vont trouver des solutions. Et donc, c'est une résistance absolue à, à une destinée assez sombre de, de, qui, qui nous guette, en tout cas du, du point de vue de l'écologie. Euh, oui. Et voilà, il y a des gens qui, qui se lèvent, qui restent sur les crêtes, qui restent debout, qui, qui affrontent le, le, le monde et qui surtout trouvent des solutions j'ai essayé de, de, dans mon roman de montrer les solutions, oui. euh, de les imaginer et, et, de, et de les décrire aussi.
1: Oui, et, et votre petite communauté, euh, nous en reparlerons dans les, la seconde émission, ne se contente pas de dire non. Mais oui, elle se réunit. Il y a une entraide, une, une solidarité aussi, qui permet justement de ne pas rester seulement dans la révolte du nom, euh, C'est l'objet de la seconde émission Yves Bichet et je vous remercie pour ce premier parcours concernant votre roman publié aux éditions Le Pommier dont je rappelle le titre « Le premier combat ».